0: Déballe ton métissage Bonjour et bienvenue sur Déballe ton métissage, le podcast qui débat les sujets et problématiques liés à la multiracialité, qu'on appelle aussi métissage. Ce podcast vous est proposé par votre hôte Marine et aujourd'hui je vais vous parler du fait d'être parent biraciaux non blancs, donc de catégories raciales différentes mais non blanches, mais aussi de fétichisation et de l'exotisation des enfants dits métissés. Cette discussion est la seconde partie avec des invités différents de familles multiraciales. Nous avons discuté dans l'épisode précédent de la famille avec un couple dont un parent est blanc. Et dans cet épisode, nous parlerons de la difficulté d'être deux parents racisés différemment. Ici, je pars d'hypothèses, de suppositions, car je ne suis pas dans cette situation, je suis coparent avec une personne blanche. Ce que je pense, selon moi, être un avantage, c'est le fait que tous les partis de la parentalité, les parents, ont une connaissance accrue ou non du racisme que leur catégorie raciale subit. Et elles peuvent donc en discuter plus facilement entre eux et mieux se préparer à ce que j'appellerais « l'antiracisme parental » le fait de préparer sa parentalité sans négliger le racisme. Néanmoins, le racisme que leur enfant ou leurs enfants va subir peut varier en fonction de son apparence physique et de son teint de peau. L'enfant peut aussi être victime de racisme ou de colorisme, mais aussi de fétichisation. Sans parler que dans l'imaginaire raciste collectif, être métisse, c'est être multiracial blanc et noir. On admet à demi-mot une autre minorité raciale si l'autre moitié est blanche. Mais lorsqu'on est métisse de plusieurs groupes racisés, c'est une incompréhension et les gens se cachent, ne cachent même plus leurs biais raciaux. On doit aussi potentiellement faire face au racisme intracommunautaire. Petit rappel, tous les récits que vous entendrez dans cette saison se situent dans un environnement social où le groupe social blanc est majoritaire. Ce sont les sociétés dans lesquelles nous vivons et nous ne pouvons parler au nom d'autres sociétés. Un autre rappel également concernant ce podcast, en aucun cas les invités et moi-même ne prétendons détenir la vérité ultime. Nous partageons nos expériences et nos points de vue. Mais chaque personne est différente, chaque couple est différent et chaque famille est différente. C'est pour ça que nous allons en parler maintenant avec Amanda et Younong. Attention, dans cet épisode, nous parlerons de racisme intracommunautaire, de microagressions, de colorisme, de négrophobie, de racisme anti-asiatique et de fétichisation. Bonjour Amanda et Yunong, merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Et pourriez-vous vous présenter aux auditeurs, nous dire vos prénoms, vos pronoms, vos professions, si vous le souhaitez. Donc on va peut-être commencer par Amanda. D'accord, donc du coup moi c'est Amanda, elle, on va dire elle, et euh, ben,
1: je suis en reconversion professionnelle dans la tech actuellement. Et voilà, tout simplement. Et je m'identifie comme... Euh... Noir.
2: Donc moi c'est Yunong, 38 ans. Euh, je suis euh, chef de rayon en boulangerie-pâtisserie en grande distribution et euh, bah, je m'en prononce plutôt il. Et je suis, je me définirais comme euh, français d'origine asiatique.
0: Donc euh, pour toi Yunong c'est euh, français d'origine asiatique pourquoi C'est
2: ça. Parce que comme j'ai grandi en France et que mes parents ne m'ont pas euh, enseigner la langue ni le mandarin ni le khmer euh, je me sens en fait plus français du coup puisque je suis pas euh, rattaché à mes racines par la langue déjà j'ai pas beaucoup baigné dans ma culture je pense que que mes parents ont voulu euh, voilà euh, faire abstraction de ça donc euh, peut-être par euh, par envie de, de, de me faciliter euh, entre guillemets mon intégration donc euh, voilà, je connais les coutumes, les rites français, je connais euh, l'histoire voilà, française et je la connais un peu plus que, que mon côté asiatique. Donc c'est pour ça que je, je préfère me définir comme ça, comme un français d'origine asiatique.
0: Et toi Amanda, pourquoi te définis-tu par ce terme
1: Alors moi je me définis comme noire euh, parce que la soeur publique me définit comme noire et euh, tout simplement parce que c'est la enfin de par ma couleur de peau euh, c'est comme ça que l'ensemble de la population me définit donc j'ai appris à me à me voir comme ça ayant grandi en France pareil euh, j'ai été euh, avec beaucoup de, de blancs de personnes racisées mais autres que en tout cas ceux qu'on définit comme noirs et on m'a souvent ramené à ma couleur de peau donc je pense que avec le temps ben ça a été pour moi une évidence et une logique aussi de me définir
0: comme tel. Et alors, vous êtes tous les deux parents. Et alors, combien d'enfants avez-vous, si je peux me permettre de vous demander Donc, on a deux enfants,
1: on a deux filles. En tout cas, pour l'instant, elles se définissent comme filles. <rire> Donc, euh, on a deux filles de 7 et 5
0: ans. Et alors, qu'est-ce que l'arrivée d'enfants métis, métiratio, vous a fait réaliser dans cette sphère publique qu'est la France euh, bah C'est très étrange parce qu'on va dire que
1: avant d'être parent, en étant juste couple, on ne se rendait pas fort. En tout cas, pour ma part, je me rends, bien sûr, je sais que j'étais avec une personne asiatique, mais euh, je, je, avec le temps, on va dire, euh, je ne me rendais plus vraiment compte qu'on était un couple mixte. Je me définissais comme un couple et euh, c'est vraiment à la maternité donc pendant non plutôt à la grossesse pendant la grossesse que je me suis dit ah oui en fait on est un couple mixte quand je me disais quand les gens me disaient on a hâte de voir euh, comment on va sortir votre enfant est-ce qu'il sera très foncé est-ce qu'il sera clair, est-ce qu'il aura les yeux bridés ou pas et c'est là que je me suis dit ah oui effectivement on est un couple mixte et on aura un enfant qui est euh, pour la sphère, pour la France en tout cas euh, métisse et c'est vrai que c'est un peu compliqué, parce qu'on ne sait pas trop euh, comment on va l'élever euh, et euh, l'éduquer. Euh, parce que tout simplement, on n'a pas encore fait connaissance avec euh, notre enfant. Donc, on, on a un peu du mal à se projeter. On ne sait pas si justement on va l'élever comme un enfant noir, parce qu'il sera très foncé et qu'il va être considéré comme noir, ou très clair. Donc, est-ce qu'on va l'élever avec plus… Enfin, c'est très compliqué à à A jauger, A jauger avant même la rencontre avec nos enfants
2: c'est à dire que moi jusqu'à l'accouchement d'Amanda je, je m'étais vraiment pas posé ces questions là et c'est qu'à partir du moment où, où en fait euh, où notre première fille donc, était en, dans la poussette que tout le monde se posait la question mais mais qu'est-ce que ça donne Enfin, parce qu'on a eu des questions comme ça, de gens qu'on ne connaissait pas, que ce soit dans la rue, à la boulangerie, euh, autour de nous. Et les gens, en fait, se, se, se projetaient tout de suite. Bah tiens, dis donc, on n'a jamais vu un couple comme ça. Qu'est-ce que ça donne C'est vraiment, euh, c'est comme une bête de foire, en fait. C'est vraiment, euh, tiens, c'est un mélange tellement atypique. Je n'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que ça donne donc, euh, ça m'a fait prendre conscience vraiment que là, on était, bah, on était un peu à part. Et, euh, et c'est vrai que même autour de nous, hein, des couples comme nous, il euh, y, a, y a 15 ans, bah, on n'en voyait pas non plus euh, des masses. On en voit un petit peu plus aujourd'hui. Mais euh, je me suis posé cette question une fois qu'on s'est confronté à ces, à, ces, à ces événements. Et euh, ça m'a fait prendre conscience voilà, voilà, qu'on qu était différents et euh, qu'il fallait effectivement euh, donner de la place à à une éducation en tout cas qui va être plus peut-être pas plus compliquée mais on va devoir faire la part des choses on va devoir expliquer à nos enfants qu'ils sont et asiatiques et noirs et voilà <rire> qu'on est en France qu'il y a tout un parcours il y a toute une histoire derrière donc euh, voilà c'est ce qu'on essaye de faire
0: Et dans ce que vous avez dit tous les deux, il y a quelque chose d'un peu euh, déshumanisant dans la manière dont les enfants sont perçus, parce qu'il y a qu'est-ce que ce mélange va donner, qu'est-ce que ça donne
2: Ah non, mais on, on a été énervé, c'est vrai, mais, mais tu as très bien dit, tu as dit le mot juste, c'est déshumanisant, et euh, c'est vrai que notre enfant, il n'était pas considéré comme un bébé, il était d'abord considéré comme euh, voilà, une bête de foire, une curiosité, euh, quelque chose d'anormal enfin, qui, qui sort de la norme en tout cas et, euh, et c'est vrai qu'on l'a bah, je pense qu'on l'a intériorisé quand même on s'est énervé quelques fois mais euh... mais on a surtout envie de bah, c'était notre premier enfant on a surtout envie de protéger son enfant donc euh... on a on n'a pas forcément envie de s'énerver euh, tous les jours même si
1: Il y a, même s'il y a de quoi mais c'est si vrai que que c'est compliqué. Et puis même quand on est l'un sans l'autre,
2: mmh.
1: enfin qu'on n'était pas en couple, entre guillemets, euh, qu'on quand... était seul avec notre enfant. Voilà,
2: quand on sortait chacun de notre côté.
1: C'était très bizarre de se dire que les gens, bah, du coup, euh, mettaient des origines automatiques à nos enfants. Euh, ou euh, Voilà, quand moi, j'étais seule avec ma fille, on me disait souvent, s'il y a un blanc qui m'interpellait, souvent, il me disait, ah, ben... Bah, euh, vous ça va vous êtes, vous êtes comme nous parce que euh, vous êtes intégré parce que vous avez fait un enfant avec quelqu'un euh, comme nous quoi et donc euh, moi j'étais un peu sidérée je me disais mais en fait euh, déjà un pas du tout et deux en fait dans l'inconscient comme, comme elle était claire de peau euh, en tout cas jeune plus jeune euh, forcément euh, parce que bon euh, pour beaucoup de blancs métisse, c'est juste être claire de peau même si on peut être métisse et très foncé, ou Enfin, voilà. Donc, c'était très étrange de me dire qu'à chaque fois, je devais justifier les origines de, de mon enfant euh, auprès des gens parce que qu'ils se, se, se permettaient de, de juger ou de, de donner des origines quelconques. Donc, c'était très, très bizarre de toujours devoir se justifier, de dire que oui, c'est mon enfant parce que oui. Enfin, c'était très bizarre fait, de devoir se justifier sur son rôle de parent et de justifier de même l'enfant qui est là. Et euh, voilà, donc c'était perturbant pour la première. Et euh, je pense que ça nous a armés peut-être plus pour la deuxième. Donc, on l'a moins euh, vécu euh, difficilement pour la deuxième que pour la première. Et
2: puis, se permettent surtout. C'est que les gens euh, se permettent de, 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 de nous parler, de nous juger alors qu'on ne se connaît pas. Ça, ça, peut aller dans, ça peut être à la boulangerie, ça peut être, euh, comme je le disais, dans la rue ou dans le bus. Ça peut être arrivé dans, la, dans le bus. Et même euh, qu'une une, une personne dise à ma femme « mais vous êtes euh, sa nounou ». Donc ça veut dire que la, cette personne qui est complètement inconnue, hein, elle a porté un œil sur notre enfant, elle a porté l'œil sur ma femme, et puis tout de suite, elle ne s'est pas gênée, elle ne s'est pas gardée de le dire. Elle l'a dit à haute voix. Allons-y. C'est vraiment déshumanisant en fait. Enfin, je, je comprends pas. C'est un... des réactions en fait que on n'aurait jamais, n'aurait jamais fait, en fait. Jamais on n'aurait fait ça. Le a... minimum, c'est de se retenir.
0: Oui, il y a une audacité et cette audacité, est elle est d'autant plus euh, décuplée quand il euh, y a des euh, enfants alors je ne sais pas si vous, vous avez pu faire une, une différence entre quand vous étiez couple sans enfants et quand vous étiez couple parents, si euh, du coup euh, cette audacité elle était mais décuplée
1: bah, quand on était juste un couple il y avait juste de, de regards. Il y avait des regards il y avait des regards mais il n'y avait pas forcément de, de remarques parce que bon bah on ne peut rien dire hein. on a eu des rires quand même. <rire> oui, ça, on s'est déjà
2: moqué de nous ouvertement mais bon.
1: oui bon bah ça c'est euh, vrai j'avais oublié et euh, là c'est compliqué parce que c'était des gens de nos de nos communautés respectives donc c'était un peu compliqué euh, en tant que couple mais euh, bon on se disait bon euh, c'est comme ça
2: faut passer en hein, toute faut, façon faut non. passer
1: autre mais c'est vrai qu'après quand il y a eu enf une autre enfant j'allais dire l'enfant <rire> quand il y a eu une autre enfant euh, euh, c'est vrai que là c'était beaucoup plus de monde du coup c'était nos communautés respectives plus toutes les personnes euh, qui ne sont pas de notre communauté entre guillemets qui, qui, qui s'autorisaient euh, à porter un jugement euh, sur notre couple et sur nos enfants du coup mmh.
2: donc ça, oui c'est beaucoup audace.
1: plus oui, mmh. donc, comme tu dis c'est une audace et c'est vrai que c'est fatigant
2: si on peut se permettre euh, allez avec eux on peut tous se permettre on peut se permettre de, de dire ce qu'on pense chose qu'on ne ferait ni au bureau, ni avec euh, personne, en fait, d'ailleurs, ça ne se fait pas. Donc, euh, voilà, c'est beaucoup d'incompréhension, en fait, c'est vraiment... Euh, ça nous est arrivé comme ça. Moi, ma femme, des fois, elle rentrait, elle me racontait des histoires qui lui sont arrivées, euh, mais très souvent, d'ailleurs, c'était quand elle était seule, quand elle était seule avec ma, ma première fille. Et euh, donc, elle, elle rentre et elle me raconte ce qui s'est passé à la boulangerie ou dans le bus, et là, mais je tombe des nues je comprends pas je ne comprends absolument pas ces réactions enfin bon c'est le temps est passé c'est vrai qu'on se retourne rarement sur ces événements mais ça fait partie de notre histoire en tout cas
0: est-ce que vous avez l'impression que du coup ces comportements ils se sont atténués avec avec le temps peut-être plus les enfants grandissaient ou au contraire que c'est ça continue ou que ça ça s'intensifie
1: c'est plus qu'on fait, oui,
0: beaucoup moins attention. Peut-être que comme il y a de
1: plus en plus de couples, on va dire, comme nous, euh, asiatiques et noirs, en tout cas, euh, peut-être qu'on euh, est moins rares, donc on est moins intéressant Non, mais c'est vrai. <rire> et euh, je ne sais pas. Après, c'est plus... Euh, je pense que ça, c'est une question que je devrais plus poser, peut-être, à nos filles. Euh... parce que elle, je ne sais pas si elle s'identifie ni comme noire, ni comme asiatique je pense que, je, voilà, je ne sais même pas si ça joue euh, peut-être que ça a joué euh, parfois quand des enfants n'ont pas voulu venir à l'anniversaire de mes filles à cause de moi, donc mmh. ça c'est peut-être compliqué pour moi, de me dire que un enfant sur le coup va jouer avec ma fille et quand peut-être le, le parent va se rendre compte que ma fille n'est pas que asiatique, mais un peu noire aussi. Là, il y, y, y a un stop. Et euh, mon enfant n'a plus le droit de jouer avec certaines personnes. Et ça, c'est compliqué, parce que du coup, elle comprend pas forcément pourquoi. Et là, c'est euh, un peu difficile d'expliquer que, ah
2: bah que il y a
1: du racisme et que... que oui malgré le fait qu'elle ne soit pas exactement de la même couleur que sa maman, certaines personnes vont la percevoir comme noire à part entière et ni, ni comme métisse, ni comme asiatique, mais comme noire à part entière et que par conséquent, il bah, y a des gens qui ne vont pas vouloir lui parler, elle va avoir des difficultés pour certaines choses, même s'il y a ce côté colorisme parfois qui va peut-être l'aider, euh, même si ce n'est pas super, mais qui va peut-être l'aider, mais j'essaye de lui faire comprendre que c'est pas de sa faute et que
0: oui alors pour les auditoristes qui nous écoutent et qui ne sauraient pas ce qu'est le colorisme le colorisme c'est la discrimination des personnes en fonction de leur teint de peau et donc les personnes avec une peau plus foncée seront davantage discriminées que les membres de leur même communauté raciale ayant la peau plus claire Étiez préparé à ces thématiques-là avant d'avoir un, un enfant, ou est-ce que vous êtes bah, éduqué, vous êtes préparé Est-ce que maintenant vous anticipez aussi euh, les potentiels problèmes que, que votre famille et les enfants euh, rencontrent ou vont rencontrer
2: Alors, moi je vais commencer. Mmh. Euh, est-ce qu'on était prêt Alors, moi je n'étais pas nécessairement prêt. Étant asiatique, euh, j'ai jamais senti de réelle discrimination sur moi. Et par conséquent, je ne me suis jamais posé la question euh, que mes enfants euh, subiraient ça un jour. Mais plus le temps passe, et ma rencontre avec, avec Amanda a, été, euh, a déclenché beaucoup de choses, beaucoup de prises de conscience. Parce qu'il s'est passé énormément de choses. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Donc, euh, j'ai appris. Euh, et j'ai appris malheureusement à anticiper, à anticiper effectivement les, 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 je sais pas comment, les incidents, les potentiels incidents qui peuvent arriver, malheureusement, euh, qui arrivent de temps en temps. Mais euh, j'étais pas prêt, je le suis beaucoup plus maintenant. J'ai toujours du mal à, à répondre, je trouve pas toujours les mots justes. Et, euh, et des fois, je, je garde mon calme 80% du temps, mais des fois, voilà, ça explose aussi. Donc, euh, voilà, je, je pense que du fait que ma femme soit noire, elle est déjà beaucoup plus prête. Elle a déjà été préparée depuis pas mal d'années avant moi.
1: Alors moi, c'est je suis prête sans être prête. En fait, je suis prête... Quand je subis les attaques, moi, en fait, c'est très, très étrange. Mais quand c'est des attaques euh, concernant, me concernant mm. ou, ou même quand je suis seule, on va dire que je suis prête, j'ai mon répondant, je, je sais sortir euh, les griffes, on va dire. Mais euh, je peux te raconter une histoire très... qui s'est passée il ah, n'y a ouais. pas très, même très longtemps, même deux. On est dans une ville, euh, on va dire, à forte population blanche. blanche. Et donc, du coup, c'est vrai et que parfois... Et qui vote FN Qui
2: vote beaucoup FN. Et,
1: et donc, c'est vrai que...
2: National et Monsieur M. Zemmour, également, est en tête de liste.
1: C'est vrai. Et donc, du coup, euh, c'est vrai que je n'étais pas forcément préparée à tout ça, parce qu'il y a quand même, malgré tout, beaucoup d'enfants, de, on va dire, métis d'enfants euh, issus, euh, issus de mélanges, en tout cas dans notre ville. hum mm -hmm. Donc c'est vrai que j'étais pas forcément prête à tout ça, mais euh, le premier... la première fois que j'ai pas su répondre bizarrement, c'était parce que j'étais avec mes enfants. Donc euh, c'est tout bête, une fois je me suis garée sur une place de famille, et une personne n'a pas accepté que, que je me gare là, c'était trop pour lui, et dès qu'il est sorti de sa voiture il m'a dit non mais là c'est pour euh, les familles nombreuses et moi j'ai eu un petit répondant, je lui ai juste dit ça n'existe pas des places euh, familles nombreuses, ça n'existe pas et euh, j'ai dit ça un, avec un calme euh, normal, j'ai dit ça n'existe pas les places euh, familles nombreuses monsieur il m'a dit si vous n'êtes pas contente vous n'avez qu'à rentrer dans votre pays et là ça a été un choc parce que cette phrase on me l'a déjà dite et j'ai déjà répondu, mais là en fait j'étais avec ma fille, à l'époque elle avait deux ans et on me dit ça, ma fille qui me regarde et qui comprend pas, et qui me dit toutes les deux minutes après en marchant, mais pourquoi le monsieur t'a dit rentre dans ton pays Et pourquoi tu rien répondu Et qui m'a posé tellement de questions à la minute, et moi j'étais un petit peu, euh... Euh... je ne comprends pas ce qui se passe là. Je comprends pas, je n'ai pas compris. Et en fait, je me suis dit, c'est d'une su... grande violence et... Et en fait, ça s'est passé devant mon enfant. Et en fait, c'était la première fois que quelqu'un m'attaquait devant mon enfant. Je ne sais pas si je, je me suis dit, peut-être que le fait que je sois avec un enfant, j'étais peut-être un peu protégée contre ça. Mm -hmm. Et en fait, non. Et ça arrivait d'autres fois. Une autre fois, il n'y a pas encore, il y a peut-être un mois. Il n'y a pas longtemps. On m'a dit euh, à quelqu'un que je n'ai même pas parlé. On s'est juste croisés. Mm -hmm. J'étais avec mes deux filles et il a dit, ça race." Et ma fille qui me regarde et qui me dit, mais pourquoi elle me suit a dit, ça race et pourquoi il nous a dit ça et, et moi, je suis là. Bah, en fait, euh, c'est les deux fois en fait, où je me suis rendu compte que je n'ai pas su répondre. Mais c'est parce qu'en fait, j'étais tellement choquée et que je me suis dit, mais en fait, je sais que mes enfants, il n'y a aucune raison. Pourquoi une agressivité telle alors qu'il ne se passe rien En fait. donc c'était... Je me suis dit, suis... Et voilà. Et ça a été dur aussi euh, d'expliquer après, par la suite, à mes enfants... Ce qui se passait. Parce qu'à hein, une enfant de deux ans qui te dit, bah, en fait, on est chez nous, tu ben, lui dis, bah oui. Et euh, voilà. Mais tu ne peux pas lui dire que ben, pour certaines personnes, comme tu es foncée de peau, tu n'es ben, pas chez toi ici. Donc, je ne peux pas. Enfin, c'est très compliqué à expliquer. Et euh, sale race, ma fille qui se dit, mais euh, on n'est pas tous la même race Et on n'est pas tous humains Et je dis, bah si. Donc, comment lui expliquer que race, pour certaines personnes, ben... Il y a la race supérieure qui est blanche, après il y a une middle qui est asiatique, après il y a, y a un noir qui est tout au bout de, de la chaîne alimentaire, de la chaîne raciale qui est, qui est rien, et que ma fille, le bah, total les deux, donc je ne sais pas, choisie, euh, je ne sais, sais pas, et c'est compliqué. Donc euh, on est là, on se dit ok. Donc en fait, à ces moments-là, je me dis, en fait non, je ne suis pas prête, je ne suis pas prête. Alors qu'au plein de moments, bah, je lui dis, quand on va te faire ça euh, tu devras répondre comme ça, tu, de, tu devras dire ça, ça, ça. Alors qu'en fait, ben moi, j'ai rien dit. Parce qu'en fait, j'étais tellement choquée que je n'ai rien dit. Et euh, donc, c'est compliqué. Parce que des fois, je lui dis de faire des choses. Et euh, en fait, comme je suis avec elle et qu'en fait, j'ai envie de la protéger, parce qu'on ne sait jamais un mauvais coup, une mauvaise parole, et ben moi, je ne dis rien. Donc, c'est très, très bizarre, en fait. C'est très bizarre parce que je sais ce qu'il faut faire. Je le fais pour moi quand je suis toute seule mais je ne sais pas si c'est l'instinct maternel et la peur qu'il arrive quelque chose de grave, bah je ne dirais rien. Donc c'est bizarre. Donc c'est un travail aussi que j'essaye de faire encore. J'essaye de moi de les éduquer sur le fait que elles vont avoir des remarques pour leurs deux origines, qu'il va se passer des choses, mais euh, j'essaye encore peut-être de les protéger en disant que ce sont des enfants, de ne pas leur mettre trop de, de pensées, entre guillemets, euh, difficiles en tout cas pour leur âge.
2: Je voudrais juste dire que ben on rejoint je pense toujours la même idée qu'il qu y a beaucoup d'audace dans tout ça, qu'elle soit seule ou avec des enfants c'est pareil, c'est très déshumanisant. Et euh, vous voyez dans l'exemple où ma femme donc subit juste sale race, donc ça veut dire que nos filles à qui on essaye de vraiment de les éduquer voilà dans la bienveillance, de toujours dire que voilà on est tous différents mais au final on est les mêmes et bien, vous voyez, avec juste deux mots, cette personne, elle a tout foutu par terre. Elle a tout foutu par terre. Il y a un travail qui a été fait depuis des mois, des années. C'est dur de le faire. On essaie de trouver les mots, on essaie de ne pas trop les choquer. Mais cette personne qu'on ne connaît pas, avec simplement deux mots, elle a tout cassé, elle a tout foutu par terre.
0: Est-ce que vous en parlez Est-ce que vous préparez euh, vos enfants à, euh, bah, au, au racisme systémique que potentiellement, euh, Yael pourrait rencontrer. Vous avez répondu en partie. Est-ce que vous avez eu, est-ce que vous avez des phrases clés ou des éléments clés des livres ou est-ce que juste vous, vous, vous leur avez expliqué euh, des choses Parce que maintenant, bah, les enfants grandissent. Effectivement, à deux ans, c'était être un peu compliqué d'avoir cette conversation. Mais est-ce que maintenant, du coup, vous, vous, vous les avez, ces conversations ou vous estimez que c'est trop tôt
2: alors moi, moi je, je répondrais que je ne pense pas que ça soit trop tôt, parce que de toute façon, quand ça va, quand ça va leur arriver, elles ne pas prêtes, donc euh, elles ne sont jamais prêtes. Donc de toute façon, il faut, il faut leur en parler. On essaie de leur en parler <coughs> déjà par, euh, en leur montrant des films, en allant dans des musées, dans des expositions. On leur achète des livres, ou euh, en général... Soit les Noirs, soit les Asiatiques sont représentés. On leur achète des poupées, pareil, Asiatiques et Noirs, évidemment. Et, euh, et on essaie aussi de, de, de leur parler de leur, de leur pays, de leur pays d'origine, du Cambodge, de Taïwan, de la Guadeloupe. Donc, euh, elles, sont, elles, sont, elles sont demandeuses. Et on essaie vraiment de, voilà, de les préparer. On essaye.
1: Oui, ben non, c'est vrai. On essaye de les préparer au maximum, on essaye d'avoir des conversations. Moi, par exemple, comme je te l'ai dit tout à l'heure, quand... quand certaines personnes ne veulent pas jouer avec elles pour telle ou telle raison liée à leurs origines, à... j'essaye je leur de leur faire comprendre que c'est une richesse une richesse qu'elles ont. Le fait qu'aujourd'hui, elles soient contentes d'être Guadeloupéennes... Elles soient contentes de la richesse qu'elles ont, d'être aussi asiatiques, d'être cambodgiennes, qu'elles demandent à fêter certaines fêtes, qu'elles demandent à, euh, à aller dans ces pays, à apprendre la langue. Pour moi, c'est une fierté aussi. Pour leur, euh, pff, ouais, je suis contente d'avoir au moins un minimum insufflé ça, même si je sais que, oui, euh, à l'extérieur, c'est compliqué. Donc, euh, j'essaye de leur faire comprendre que, leur différence aujourd'hui c'est leur richesse de demain quoi.
0: et qu'aimeriez-vous dire aux parents qui sont ou seront dans une situation similaire que vous euh, et qui vont devoir faire face à tout ça au racisme, à la fétichisation euh, ou autre ben, que vont subir leur, ou, euh, leurs enfants ou leurs enfants s'ils n'en ont qu'un
2: il faut se blinder dans le sens euh, se renseigner, s'informer. Mais il ne faut pas se blinder dans le sens où il faut se refermer sur soi. Il ne faut surtout pas faire ça, il faut rester ouvert aux autres. Mais il faut être prêt quand même à répondre. Euh, on a tous une histoire. On a tous une histoire. Si moi, aujourd'hui, je suis là en France, c'est parce que mon père il est venu, il a fui la guerre, c'est parce que ma mère elle est venue aussi. On a tous des... On a tous des parcours très différents et je pense que les enfants doivent être au courant de tout ça. C'est important, c'est leur histoire. Si, si les personnes, enfin, si les enfants savent d'où ils viennent, on évitera déjà beaucoup de, beaucoup de problèmes. Euh, on saura quoi répondre à ces attaques qui n'ont ni queue ni tête. Et, euh, et voilà, aimez vos enfants. <rire> je crois que c'est la, <rire> la plus simple des choses à faire. Si vous les aimez et que vous leur expliquez euh, qui ils sont et leur richesse, ça devrait bien se passer, normalement.
0: Eh bien, merci à vous d'avoir accepté de participer à cet épisode. Ouais, merci merci à toi de nous avoir invités.
2: Émotionnellement, c'est quelque chose quand même. C'est un exercice euh, particulier.
0: sortira pas indemne de cette saison, je pense. Merci encore à toutes les personnes qui ont accepté mon invitation pour cette saison. Euh, un des points importants de ce témoignage, c'est le racisme ordinaire décomplexé. Alors, je parle d'audacité, mais c'est parce qu'en fait, du coup, je traduis de l'anglais au français. Et en fait, en français, c'est audace et non pas audacity. Et que euh, les personnes ne se rendent même pas compte, en fait, de tous les biais donc tous ces éléments inconscients qui, elles, ont enregistré et qui ont une charge raciale, raciste, parfois même historique, raciste, et donc se sentent parfaitement légitimes et ont une certaine audace. Ils n'ont plus du tout de filtre et pour eux, leur curiosité passe avant tout. Également, parmi ce qui a été dit et qui fait également écho à d'autres choses qui ont été dites par d'autres, c'est qu'on n'est jamais totalement préparé. Effectivement, on n'est jamais totalement préparé et d'autant plus quand il s'agit de parentalité antiraciste parce qu'on euh, ne sait pas quelle sera euh, l'apparence physique de notre enfant et comment euh, l'enfant ou les enfants seront perçus par autrui. Et on le sait dans notre société, la perception et la catégorie dans laquelle autrui peut nous mettre est ce qui va déterminer les interactions que nous aurons dans cette société. Et donc vraiment, combien cela est important et qu'on n'est jamais totalement préparé. Cet épisode se termine. Merci à vous de l'avoir écouté. Abonnez-vous pour être sûr de ne pas manquer le prochain. Mettez un maximum d'étoiles et un commentaire positif si cela vous a plu. Ce, cet épisode et ce podcast sont réalisés et produits par votre hôte, Marine. Ils ont été enregistrés sur le territoire holonais, aussi appelé l'Est de la baie californienne américaine.